0: Vodka， 哎，我忽然顿掉，你知道为什么吗？为什么？因为英文要念 Vodka
1: 。对，我在想说，你这个 Russian vodka 是是是用俄文发音还是？
0: 对,对对，所以我念错了
1: 。好，没关系。
0: 哎哎，好，这里这这期节目主题是俄国伏特加 （Russian vodka），Ruska y a Vodka， <笑>也就是可爱的水。我是王鹏。
1: 我是咪咪，我刚
0: 也又又顿了一下，<笑>
1: 对我最近想说，哎、欸，怎么了？停顿，来来来，嗯、呃，最近我们其实在这个月我们做了很多烈酒课，然后在做课程的时候呢，或是课堂中，老师都会讲到伏特加。然后我想，一般人一般人对于伏特加的印象就是，哦，这个超烈的，或者是哦，伏特加就是用在调酒的啊。但其实伏特加有很多东西可以聊，尤其他对老师有一种深远的影响。今天呢，我们就来问问老师怎么开始喝伏特加，以及伏特加对俄国人在文化层面上，然后有什么样的影响，直到呃最后到风味描述，最后跟大家分享一些伏特加的品牌。我想这应该是蛮实用的一集，希
0: 望没错。这集的这个主导呢、嗯、是咪咪老师，嘿嘿啦，没有，平常都是王鹏老师写大纲啊。啊、其实很多时
1: 候是我写
0: ，对你写，然后被我这个整个从头彻头彻尾的
1: 改对改装，老師,<笑> you know, 老师就是这样
0: 。那今天就是要用你的大纲，你的大纲可能一般人觉得会很不错。如果说你听得很高兴的话，你可以留言、按赞，然后指明就是五颗星的评价是给咪咪。
1: <笑>如果没有人就是呃回复的话，我就知道了。下次还是换回老师。不会、啊<笑><笑>
0: 末日 bytes 啊好我，我们我们我们这集会标一些俄文，这样可以吗？可以啊，因为刚刚还还讲法文。
1: 对 ，sorry。啊、好，讲回来就是，好，我要想要问老师的是一般人在认知上啊，就是会觉得老师是因为念了俄文俄文系跟俄文所，所以是因为文化上比较贴近的关系，所以才开始喝伏特加的吗？还是因为爱喝酒？
0: 好，我我我本来开始学酒就是因为学法文
1: 。哦、我是突然很认真的回，回有点<笑>有一想说要讲一些什么冷笑话还是什么啊、哦？好认真，怕请请请。
0: 对，学俄文就是怕肚子饿啊。<笑>但是没想到念了俄文真的肚子很饿，肚子会饿，你知道为什么？因为真的是这是一个饿肚子的行业。<笑>我们很多俄文系毕业的、啊，<笑>后来真的不务对啊，都都不务正业啊！嗯、意思就是说，斜杠就是从我们这种冷门科系开始的。
2: 嗯，那问我
0: 会进二文系，其实我在高中的时候很想要，呃，立志当以后当英文老师，因为我很喜欢研究外文
1: 。嗯，这其实前面有讲过。<實>对啊，
0: 以前,有講前面讲过<笑>，那就稍那就稍稍稍微提一下嘛。哦、反正考完联考之后啊，就想说去学个法文，就是多学几种外文。嗯，结果没想到学了法文，结果后来上的。也不是没想到，就是也意意料当中啦。因为我那时候分数比二比二文系高，然后但是填不到外交系，也不填填不到什么政治系、国际关系的那个组别，所以于是呢
1: ，老师以前有抱负，想要念呃，那那我记得你的第一志愿是外交
0: ，对啊，就是政大外交。嗯、我那时候高中的时候想说，哎、欸，第一志愿是政大外交，结果后来没有分分数不够，然后分数不够我就。看要填什么跟外交有关，于是我就想说找个外文系。那因为日文系跟英文系都非常热门，嗯，因为他们就真的出来保证不会肚子饿。Know, <笑><以>在那个年代，在,年代在那个年
1: 代，日文非常的夯
0: 。对啊，然后所以就就找一个外文系，然后就看看然后就是跨越了好多科系，结果最后看到哎，日、欸、文系，那我就念正大日文系，这样的话我还可以在校内。修一个外交系的课，比如说双修或是辅修这样，于是我就进了俄文系，而且是几乎是交出志愿表的时候就知道一定会上，因为分数真的是高太多嘛。嗯、那所以呃那时候同时学了法文跟俄文，那我其实开学之前我就已经先去上了三个月的法文，嗯，所以跟法文的感情特别的深厚
2: ，嗯，然
0: 后也因此开始接触法国葡萄酒，甚至比利时啤酒。嗯，因为比利时也是一个法文法语系的国家，半个。然后呢，就一路学法文，法文，然后学自己学葡萄酒。那我就在大概大二的时候就想说，俄国也是一个喝酒的民族，而且我那时候也开始接触了葡萄酒跟啤酒，就也认为说，诶、欸，我应该可以用葡萄酒的品饮方式来喝伏特加。嗯
1: ，
0: 然后我就自己。自,自己觉得那
1: 是你自己觉得那时候，那时候那
0: 時候,那时候我自己觉是这样觉得，因为那时候才一九九九年
1: ，OK，
2: <笑>
0: 那时候甚至网络上都找不到什么资料、啊，嗯、所以那时候还蛮辛苦的，就是一切的资料都是很稀很很稀少的纸本啊，或者是原文啊。嗯、那时候我是那时候才大才大学二年级嘛，所以二文的。二文的文献是根本看不懂的，不像我的那时候的法文，我已经可以读法文原文书，就是研究法国葡萄酒啦，或者研究比利时啤酒也是法文的或英文的。嗯，那所以那时候学伏特加，我心里就想说，既然要学的话，那就是从喝开始，懂得怎么喝很重要嘛。嗯、那我就想说，用葡萄酒的方法，然后来品饮伏特加，最后就这样开始了。所以你你说的是文化的关系吗？还是说什么呃什么就是生命经历就是刚好遇到了？嗯
1: ，可能也是文化的关系，因为你想要找一个酒，就是呃，应该是你想要找一个东西跟俄国文化是很贴近的，刚好你在学酒，所以你就选了伏特加，是可能是这样吧
0: ？应该是有在喝葡萄酒，然后又因为是俄文系，
1: 嗯，念了
0: 俄文系，嗯，嗯所以就。就这样子很自然的溢出，就是扩扩张了这个领域。那我在想，如果我那时候学的是西班牙文，我可能就会喝其他东西，比如得力拉，嗯，或比如说其他东西，我也不知道，就是或者是研究研究的葡萄酒就会是西班牙的葡萄酒
1: 。但但我觉得这样子的人应该蛮少的，就是。呃，因为文化想要贴近这个文化，然后去找一个喜欢的东西。嗯、这个国家有喜欢的东西，我也、啊啊、蛮
0: 多人这样。我记，我相信每个人都这样。有些人找的喜欢东西是找找个对象
1: 。对对对，我的意思是说，<笑>找找的找的这个方式是找酒，<对>因为酒在台湾总是没有那么好的名声
0: 。对，没错，而且呃，对了、啊，这这是一个啦，而且<那>而
1: 且你。你你爸妈不会觉得很怪吗？就是怎么自己的小孩，然后进了大学之后，然后开始喝酒
0: ，很怪的不止如此啊，很怪的还包括哎<笑>喝酒，结果还念了阿拉伯文，然后的辅修这样，然后还在房间里面播古兰经，然后喝听古兰经睡觉，因为那时候老师要求我们要背古兰经了，然后我是一个二文系的学生，然后就想说以单纯兴趣。所以那时候啊，我真的很辛苦的在那边，就是阿拉伯语绘画，我很 OK， 嗯，然后老师也就是用一个引导的方式，所以我的分分数都还不错，然后都记得这些，然后嗯、呃，阿拉伯文书法课我很喜欢，因为它是一个文化类的选修课，就比较不是那种比较是历史啦、经济研究那些东西，而是。你真的可以学一技之长，嗯、<笑>就是就是写阿拉伯文书法。嗯，那那时候老师还教我们去削什么，就是削削那个很很粗的铅笔芯的铅笔啦，然后然后削芦苇杆啦，像这样，就削削，然后写写写出的兴趣。结果后来我还自己想想办法去那个那个迪化街附近有很多艺品专卖店，我去买那种很大的羽毛，
2: 嗯，很
0: 很大根，然后很然后中间很粗很硬的那一种。然后呢，就泡水，然后把里面的膜把它勾出来，用回纹针弄成一个小钩钩，把它勾出来。然后勾出来之后呢，然后把它弄干，然后再削削出形状，然后就可以用它来写鹅毛笔的，就是拉丁书法，也就是西洋书法。嗯，然后写字的时候会叽叽叫、欸，因为那个羽毛就是羽毛的那个梗。嗯。切到出那个那个形状之后，笔尖的形状，然后跟纸之间会在拉的时候，有些特定的笔画角度会这样子叽叽叫，就是，嗯、然后就是很有魅力。哦,呵呵
1: 哦，我也是，仿佛那个生物在叫。对，也很像，就是像那个鸟在叫，就是拔它
0: 的毛的时这样，就是那个声音。然后，所以呃，那时候那那时候，我觉得接触伏特加真的是因为，呃，念了一个外文，然后想要。针对这一个外文背后的民族啦、文化啦，怎么样有一个接触？就是有就是有一个媒介可以让我继续学这个外文。嗯，所以我就学了，学了书法，然后学了像《古兰经》，嗯，那就是阿拉伯文的部分。嗯嗯、那二文的部分呢？我原本就是很喜欢诗歌，那因为诗歌也容易读嘛。然后还有一些所谓的罗曼诗，就是浪应该说浪漫诗歌，嗯、浪漫诗。那这些浪漫诗歌就是一些呃有名的诗人的呃的的词啊，或者是一些呃民谣歌手的词，然后去被编曲，那可以唱的可以唱的诗，嗯，那因为那个字比较少，嗯
2: ，<笑>所以我就
0: 开始读那些东西，而不是小说，嗯，但是我后来到了研究所的时候，开始读日文的小说，嗯，那是因为我读了法文的小说很有心得，然后也很有兴趣。所以我是因为学法文的关系接触了酒类，然后后来接触了文学，然后开始读呃法文以外的外文的文学作品，嗯，然后而且不限于诗歌，而是扩展到小说。那进入到小说之后，就要牵涉到呃所谓的文本分析啦、结构分析啦、人物剧情分析，那就是文艺理论。所以我就是这样子开始研究了俄国的文学理论跟戏剧理论。嗯，然后我在念呃，日文研究所，以及我第二个硕士，就是第二个研究所法文研究所的时候，我就开始把我在日文研究所学到的文学理论跟戏剧分析理论这些，把它应用到我的法文的硕士上面。我没有念过法文的大大学部
2: ，嗯，我是
0: 直接考法,法文的研究所。哎<诶>，那时候就这样子穿插穿插。那
1: 老师那。这个跟伏特加的关系是跟
0: 弗特加的关系就是啊，我怎么开始喝伏特加的？是因为法文的关系，开始喝了法国葡萄酒、比利时啤酒，嗯，然后但是同时因为我学了俄文，所以我就把因为法文学法文关系而学的品酒的技术，把它自己套用在伏特加上面，然后开始喝。那时候其实蛮难找伏特加的
2: ，
0: 嗯,嗯，在市面上，嗯
2: ，对啊
0: ，那。你有没有觉得可爱的？为什么要叫可爱的水
1: ？嗯，为什么
0: ？因为伏特加这一个字，它是从俄文的“瓦大”来的
2: 。嗯哼
0: ，瓦大就是水的意思。然后它的如果就是说勉强拼的话，它就是 V O D A 像这样然后 V O D A 的那个 O 是不是应该要念 O？ 怎会念 R？ 那是因为在俄文里面有重音。所以当重音不在那个字母上的时候，它就会弱化，变成 o 不念 o， 而而是要念成 a， 就要念成 VATA
1: <your> water
0: 。对，就是就是水的意思。那俄文里面很有意思的是，它很多词很有表情，然后就有点像是呃，在法文啊或其他语言里面，它后面会有，比如说西班牙文，它后面就会加一个什么 ita ita， 就是很可爱。嗯哼，比如说，比如说，欢娜，欢娜就是欢娜是一个很女生的名字。嗯，然后如果说欢妮塔，就是可爱的欢娜、嗯，就是小欢娜的意思。嗯、它就是一个昵称，或者是我们叫爱称。嗯，那所以呃，你也说，你也可以说什么 Julia， 就是 Julia 跟 Juliet，、嗯、那个 it 就是小的嘛，嗯、就是像 book 跟 booklet，、嗯、<哼>就是 it it 那个结尾，那也是指可爱的意思。那二文里面的“卡”就是有一点可爱的意思，这样子的昵称，嗯、所以那个“瓦大”嗯，加了一个“卡”在后面，嗯、那这个时候它会呃结构有点改变啦、啊，字根不变，但是结构有点改变，然后重音也会转移，嗯、重音就会转移到前面，所以就要念成 “vodka”。嗯，所以呢，这个 “voda” 再加一个 “ka” 的时候，它就会把那个中间一个重复的 “a”。原本的尾巴的 a 去掉，嗯、然后变成 vodka，、嗯、<哼>那是不是就是像伏特加？只不过英文的念法要念 vodka，、嗯、<哼>但是俄文是 vodka
2: 。
0: 哦，嗯所，所以我看到这个字，就是会直接念 vodka。然后，而且这个是多年都改不了的习惯。嗯，
2: 然
0: 后当我已听人家听到 vodka vodka 的时候，就是 OK， 那是英文的 vodka， 英文的伏特加。但对我来讲，这个字我一看到，我就是。会很想要念成 vodka， 因为它的英文原文就是这个，也是可爱的水
1: vodka 有时候就是以前以前有人点那个 vaka 或者是 water 的时候，听、那個、音,音听起来很像，<灰>所以当你给他一杯，你,你以为他要的是 vodka 的时候，<笑>你给他一杯伏特加，然后他一喝就呃，这什么鬼东西？然后他说 no 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 water。很像
0: 。我这边郑重的跟听众们介绍一下，我们今天的特别来宾，他曾经做过高级的服务，也就是客人想要喝水还是喝酒，他说：“请问你要来点水还是酒呢？”然后遇到了客人，很多时候都是奇奇怪怪的，比如说我要 water，water，water
1: water <笑> water 还是 v o 而且你
0: 知道吗？其实这个字很有意思，因为在德文里面 v a 就是、father， father， 对，因为在德文里面的 W 跟 V， 就是念起来就是 V 要念成 f， 然后 W 要念成 v， <笑>所以那个 W 跟 V 很多时候就是哇，真的是很昏倒哎。然后在二、呃、那个波兰语也是 OK， 在波兰语里面，它的伏特加叫前面的一般的 Vodka 或 Vodka， 那个 V 它写成 d o 哎。所以啊， <Okay. S 1> 有很多就是在国际上这个走跳的人啊，又发现，就是我可以从你怎么发这个 R 的音啊，或是发、嗯、发这个 V 的音啊，然后或者 S 的音啊，去判断你是哪里人。因、嗯、那个有有有时候骗不了人，像我那个刚刚一开场口误说俄国伏特加 Russian vodka， 嗯，立刻很哦，你学会念俄文了，嗯、<笑>就是对啊，透露。那其实这个。这个呃 ，vodka 就是水的意思嘛，可爱的水。那有没有想过，就是说，其实，在欧洲很多国家，他们早期的语言，就是讲到烈酒的时候，讲到生命之水，那也是因为这个水，就是在早期的时候拿来拿来指称烈酒，像生命之水 ，aqua vitae，、嗯、对不对？然后或者是法文说的、e vie, 嗯、O t h e v i 嗯 e 就是水。Old V 生命之水，嗯、然后也或许是那个苏格兰威士忌。我们都说 whiskey， scotch whiskey。这个 whiskey 其实是从苏格兰盖尔语或是爱尔兰盖尔语来的。它原本这个词要念成 u i s h 那念成 u i s 这个字就是水。嗯，所以呢，它原本的原的整个生命之水要念 u i s belh， 但是后面的太长了，后面这个 belh 它有点软化。啊、哦，那这个标喝这个意思就是生命的，所以它是生命的水，生命的乌什克，那的乌什克就慢慢的变成威士忌，嗯、那所以它这个跟水是很有关系，就是讲到生命，讲到那个可爱的水嘛，然、哦、后它的字根，嗯嗯
1: ，好，那人家都说伏特加酒精很高，然后伏特加大概定在 40% 的。
0: 的原因是什么？<對>那就讲到一个俄国人、嗯、<笑>那个定在四十 percent， 其实在早期的时候、啊、我们在我们在那个中学的时候都有念过什么化学，对不对？就是什么基础基础理化这种。对。然后就有一个什么，呃，皮美盖斯贝雷，清理钠钾如色法。哎<笑>、欸，有有有。有<笑>对。就然后什么，<對><對>每次念到如色法<對>
1: 我都觉得好像是什么法号。啊，对对对，<有>没错没
0: 错没错，这样子。嗯、然后什么至高无上，清林那甲如色吧，叫<笑><笑>大慈大悲，媲美蓋茨贝雷
2: ，对
0: <笑>啊<笑>，好，那所以那那个化学元素表啊，他是一个俄国的科学家，叫门德列耶夫然后门德列耶夫，然后他真的真的，你干嘛？<笑>我感觉就是。嗯，哦，翻译的
1: 真好，门德
0: 应该是说他一般翻译叫门德列夫啦。OK， 那但,但是因为他的念就是要念成门德列夫，所以他就是门德列夫，好了，那他就是他嘛。那这个人啊也很有意思，因为他在历史上啊，他就曾经去提出了一点，就是说，当你这个酒酒精啊跟水它混合的时候，有时候这个会测不准，因为他的那个。酒精分子跟水分子，它的那个呃，在调和在一起的时候，混合的溶液当中，你去测度的时候，也有时候它会不是线性的，所以它那个数值就会变化，所以它就是弄出了一个对照表，就告诉你说啊、哦，什么多少调多少时候，你才会得到多少对的。然后他的测算才是对的那个数值，嗯、那他最后定出来一个数值就是，嗯，最完美的那个数值啊。如果说你是在伏特加要喝的上面定38度是最好的， 3 8 38%, 38就是容积比。OK， 所以呃，他就上奏给沙皇说。哦，根据这个围城的研究
2: 、嗯呵呵，他那时候研
0: 究的，他甚至还包括了葡萄酒啊方面的研究。嗯、那他就说，那这个以伏特加来讲的话，酒精浓度要是百分之三十八，那这个沙皇一听呢，他其实并没有接纳，因为你知道为什么？也不是说沙皇觉得说三十八三三十八根本不是整数啊，而且它是一个整数，可是它不是一个容易计算的数字，所以后来大家就直接把它定为四十。因为这样的话，在抽税也比较方便，因为在计算的时候就是这乘以40嘛，嗯，就是要、啊、就是说它这个数字比较好被计算，所以就这样子出来。那这个为什么被定在 40？ 那讲回来，就是因为门德列夫说 38% 是对的，是好的，是方便的，是是准确的。然后混合的十物上面是还是是比较比较实际 ，workable 比较科学。但是那
1: 那是对风味来讲是好的吗
0: ？没有，它这个就是在呃当当时的研究当中推就是出来就是 OK 调成38 38% 是在调配上面它是可行的，而且它是准确的
2: 。嗯，
0: 它不会像是一般人说 OK， 呃，我现在如果自己在家做私酒，嗯、然后做出来的东西就是哦，我出来的酒精我就调我就加水，那但是。当你要真的生产的时候，因为在当时啊，伏特加它是一个俄国文俄国社会当中一个由来已久的社会问题，所以一直在早期的时候都是被那个政府沙皇的政权就是政府啦，呃、掌掌掌权在手中，所以就是说只有被授权的或者是只有官方才能够生产伏特加，
2: 嗯
0: ，那其他人都是死酒，所以当官方要掌握这个生产的权利的时候，他当然想要把这个酒做得好。就是我不但要赚钱，而且还要控制，而且还要还有诸如此类的，所以他们就要去针对伏特加、针对酒类做研究。嗯嗯、所以这个门德列夫就是研究了葡萄酒的相关的东西啊，然后以及伏特加的降度，降度就是呃蒸馏完之后酒精度很高，然后你要加水，嗯，要、呃、加多少水 ？That's the question.
1: OK。
0: 所以呢，就是说，哎，三十八。OK。但是沙皇不接受，后,后来就是那大家习惯还是用40四十，嗯、对啊，所以是这样。
1: 所以其实他蛮烈的，
0: 他蛮烈的，对对啊。那其实在我刚才讲到那个俄俄国，一一直以来就都是有这种酗酒问题啊。嗯、其实跟天候、环境条件啊，然后跟人民的心情啊、心境啊、社会氛围啊都很有关系。其实俄国人啊，真的是婚丧喜庆都离不开伏特加、欸，哎。那有一些这种艺术作品啊，它就是描绘俄国在当时的整个风土人文啊，就是社会风俗这样子的情境。那就是说，有一张图很有意思，然后我印,印象特别深。嗯，它描绘的就是在呃丧礼之后，亲朋好友们聚在一起喝伏特加。嗯，人家说，哎、欸，你刚出出刚出殡。嗯。然后应该大家就哭成一团，或者很很很很很肃穆。然后大家就是在那边静静的喝伏特加，叫说 OK， 我们就一起喝伏特加来纪念。就说
1: 感觉，可是喝伏特加有一种可以得到一种
0: 慰藉吗 ？Peace，peace，
1: 风味很纯净。对啊，那快乐的时候呢
0: ？他们就是婚丧喜庆都喝、啊。对，所
1: 以就是如果结婚
0: 的时候更惨，结婚的时候还有那种就是说哦，你必须要通过这个朋友的测验。像我们台湾这边可能有一些习俗，就是你要过。就是说，新郎新郎要去迎接新娘迎娶的时候，要偷要要过新娘的姐妹淘朋友们的这个呃测试。嗯，<笑>所以就是就是说，比方你要喝完一整排的伏特加，小杯子就倒成一整排，然后要喝完几杯，嗯、然后才能够过这关。好辛苦哦！他们他们那个还没过
1: 就已经醉了
0: 。我不知我不知道他们现在的文化是怎么样，但是一直以来都有这样的文化，就像我们一样啊。我们在台湾也是有这样子的，就是说，
1: 比如说要干杯啊，对啊，老一辈的人
0: 就是说啊，你不干杯就是不尊敬我啊，又不给面子啊，然后没喝醉什么的，不醉不归啊，然后说好要喝醉的呢这样子。所以俄国人有这样的问题，那还他们就是甚至早餐开始喝，哎，很多地
1: 方好像都早餐也会开始喝吧
0: ？没错啊，像比利时周末的时候啊，对啊，就会早上就开始喝酒啊什么的，但他们那个真的是。呃，前一阵子有一本书很有名，叫做《每日三餐早午晚
1: 》，日日三餐
0: 、哦，日日三餐早午晚。俄国人不是日日喝三次早午晚，他们是怎么样？早午晚跟小夜，<笑>他们是喝伏特加，哦、真的是喝很凶。所以在俄国，还有像苏格兰那种很冷的地方，嗯、他们都有大量饮酒的习惯，然后酗酒都会是一个社会问题。
1: 对，因为嗯，温、呃、度比较高，喝比较烈的酒，像我们东南亚或者是像台湾，
0: 就喝就是喝
1: 啤，比较喝比较多啤酒
0: ，比较凉，然后甚至更热的地方，还有把啤酒拿啤酒拿去冰镇啊，然后加冰啊，所以相对啤，啊、因为
1: 啤酒嗯<的>、呃、酒精度没那么高，嗯，所以可能酗酒就变成
0: 就变成比较没那么容易，因为你要你真的在。在那个醉到不省人事，然后或是有生命危险之前，就已经先喝不下了，<許><笑>所以就不容易。酗酒问题就是喝伏特加会酗酒嘛，嗯、然后琴酒也是很容易酗酒。<笑>那
1: 老师，你有喝伏特加喝醉的经验吗
0: ？有哎、欸，有那年我十十，那年我二十，那年我二十一岁。嗯哼，
1: 嗯，是怎么样
0: ？我在我,我在巴黎当交换学生。OK， 然后啊。然后那时候有一个同学，他要去，他在我们最后快要离开巴黎的时候啊，他选中了交换学生去中国大陆，他的志向是当一个导演，就他后来真的成了一个名导演、欸
1: 嗯、哇！对
0: 啊，但是其实就是就是真的是蛮有名的，但就是不如我那么有名了、啊
1: 。<笑>哦， oh.
0: 那那我们就去他家喝酒，因为他就很高兴要邀,邀请他所有的朋友，然后因为他又去中国嘛，所以他对亚洲特别的，别好奇，特别有感情，然后他就对我们这些从东方来的外国学生，嗯、什么日本啊、韩国啊，然后印度啊，嗯、然后马来西亚啊，这些地方，然后甚至香港，然后就是特别有感情，然后他们就会邀请我们。然后结果到了那个场的时候，发现哇，这真是一个法国人的 party， 因为他们家是一个在巴黎铁塔后面的一个闹中取静的地方，然后有有宅院的独栋、欸，
1: 哎，就是那个巷子进去之后，然后看起来那个门不怎么样，可是打开是打开就哇
0: ，有一个故、嗯、有一个那个中庭中
1: 庭 ，OK， 那都是他们家的，都他们家
0: 的，哇塞！哇然后呢，他爸还有古董车，就停了两台古董车在那个。嗯中庭里面，<哇>然后我们在那边烤肉啊。我我一到的时候啊，已经时间已经就我不算是很早到的，因为他们已经开始在那边张罗啊。嗯、然后然后开始哇、啊，有人烤什么北非的腊肠啊，然后然后就开始吃吃喝喝。那 party 大概多少人？那 party 哦，我我我觉得可能有四十五十个吧。OK， 嗯，很热闹。然后结果喝到一半的时候啊，嗯、然后我这个同学法国同学他就说：“哎 ，Paul， 他们那个 b a l l 他们要去。”呃，买买酒，然后两万一起去。我说好啊，好啊，你们要去买什么？然后因为我我那时候正在喝伏特加，很高兴。那因为我喝到一个是我从来没看过看到的俄国伏特加，嗯，然后看到就哦，这个是名牌、啊，然后就喝，然后也没有吐掉。然后、嗯、然后我们现场就是，我我当天我就是也没有混酒喝，我就是单喝那个伏特加，然后吃那个辣。那个很辣的那个香肠，嗯、<笑>那个伏特加还蛮配这个的。然后我就他说：“哦，好啊，那我们去买酒，他们去买葡萄酒还是啤还是啤酒？”然后我就跟他们去。然后我就说：“啊，我是舍不得放下这个杯子，我就带着这个伏特加一边走边喝。”然后，然后就就来喝干杯，穷对不对？穷留学生就是抓紧机会喝回本。然后就他喝先先喝完，然后然后斟满，然后再拿着在路上喝，然后很高兴这样子，而且说：“哇，真的,真的,真的太爽！”然后。后来我就喝醉了，因为我就,我就觉得哦，真的很头很晕。然后我就在大家都还很热闹的时候啊，可能才十点半还几点。然后我就说哦，头好晕。然后我就想要找个地方休息，但是他们那 part 就是 stand up， 然后 walk around。然后我就找了他爸的古董车，想说哦在里面好了，然后躺着，躺在后座。然后一张开眼睛，已经天亮了。然后一张开眼睛，不但已经天亮，而且我忽然觉得。肚子里面有一个骚动不安的东西往外冲，这样然、oh my 呃，然后立刻呕吐这样。然后结果俄国的朋友就说：“哦，你就是去拥抱你的 belly o o k 意思就是 belly 就是白色的 drook 就是朋友。”他说：“哦，你跟你的你你是不是交了一个新朋友啊？就是白色的朋友，指的就是马桶。
2: OK， 就是
0: 你会抱着马桶呕吐，所以你就是有一个白色的好朋友。那所以啊，那个刘德华说，生活中不可或缺的朋友。”就是 H C G 的嘛，他那个广告 slogan
1: 我不知道，
0: 反正他他他他他就是说，<笑>生生生活中的好朋友就是马桶或者是尿壶或什么之类的，不管。那所以就吐在，就吐,就吐哦，吐在他爸的那个车子里面，然后就是超糗的。然后他爸就很好心说，他说啊来来来，然后这个是固肝的药，对，反正我还记得他说什么，他就给我给了我一颗药丸，说 say 不了话。<笑>就是这个是固肝的，就 OK OK 固肝固肝，然后就是固肝，<笑>然后我就混然后吞下去之后，然后我怎么回我住的地方？他们家那个巴黎铁塔在西西南边嘛，然后我家住在西北边，我就骑脚踏车回去
2: 。
0: 嗯，哦，我就记得那个早晨，然后骑了，然后其他路都在摇，然后觉得啊、哦，全身不是我自己的，然后就是喝醉的经验，然后啊，然后后来我就。去后来我后来我就试着去理解说为什么俄国人很容易喝酒，而且有很多那种酗酒的故事。
1: 你大概喝多少啊
0: ？其实没有喝多少。我在去法国之前，我还为了想要试自己的酒量，
2: 嗯，然
0: 后我就就也就那时候我开始喝伏特加了嘛。所以我去我去法国的时候，去巴黎、嗯、当交换生的时候，我才会开始研就继续研究葡萄酒，跟继续找伏特加，而且看到就是哦，超嗨嗨的不得了。然后我是从法国。巴黎回来之后，我才开始比较呃专开始钻研比利时啤酒。我在、嗯、这之前是有喝，可是没有钻研。嗯，然后呃，所以我在去法国之前就想要测试自己的酒量。他说，呃，这个才二十岁，二十一岁，对不对？然后只身到国外一年，然后要知道自己的酒量才好，才不会呢，就是喝醉还怎么样。然后我很多时候都是在家自己喝，所以那个时候就是被朋友邀请就说，就是哦，太好了，太好了。然后呢，讲话讲回来。在出发之前，我就我还记得那个时候啊，电视上还在播《魔女的条件》，
2: 中岛菜菜子年代，<笑><笑>对对
0: ，那我就一边看电视，然后电视上有个钟，对，边说，因为出国之前嘛，然后没也没事干，我也不打算什么复习啊、预习，反正什么功课，嗯嗯嗯嗯然后就是看电视。然后呢，那个时钟就是每走呃15分钟，因为很好很好看嘛，就是分针就是。
1: 呀，十五、yeah, 分钟，每十五分钟， <Okay.
0: S 2> 然后就喝一杯 shot。那一杯是多大杯？一杯呃，我只能凭印象，我的印象是呃五十五十沫或是七十沫。
1: OK， 然后就是斟满
0: ，嗯、就这样子一个五十沫七十沫，然后就是每十五分钟喝一杯，然后我发现我可以喝两个半小时
1: 。那就是十杯
0: ，
1: 嗯，那就快一瓶啦
0: 。对啊，所以一瓶。然后喝两个半小时，但是我那个时候以我那个年龄，有新陈代谢啊、体力啊，然后但是酒量并不是，我不知道是天生还是怎么样，我不觉得我的酒量好。那我那时候我就发现，我走路起来会觉得就是全身轻飘飘，有摇晃、哦，就这样子。嗯、所以呃，只是一个单纯测试自己的酒量到哪里而已。嗯、然后那个像俄国人啊，我后来就真的还蛮能体会，就是说俄国人为什么会。就是有很多的这种好好笑的故事，就是比如说他们喝酒喝很凶嘛，然后所以就会我后来就是很喜欢读那个俄国俄国人关关于酗酒或酒鬼的笑话，他们就说哦，比如说有两个人啊从酒吧里面走出来，就会其中一个跟另外一个说：“哎、欸，你看为什么会有两排太阳啊？”嗯，就是对了，两<笑>排太阳就是两排路灯哦。然后哎，我和两排太阳啊。然后另外一个说才怪嘞、欸，其实我也两排太阳，现在是晚上哎、欸，看看现在几点了，那是两排月亮<笑>。像这种就是很难笑的笑话。所以我现在很冷，我我怀疑我都是那时候读太多冷笑话，什么政治笑话，然后这些话里面就是什么什么什么尼克森啊，什么布里兹涅夫啊等等。然后还有一个笑话很好笑。就是你知道在家要怎么样才能够喝到这个在家里自制的香槟
1: ？不知道。就
0: 是他他那个笑话就这样写的，然后他就解答，他说很简单呐、啊，你就是在家多喝几杯伏特加之后，你就会听到太太在旁边碎碎念。<笑><笑>然后这就是香槟，你知道为什么吗？因为碎碎念的这一个恶文字就是就是这个这个声音就是这个声音,音就是很像是哇，香冰你一边在喝伏特加，然后醉醺醺的，然后旁边这样子，然后就是感觉啊、哦、有气泡感，<笑>就这种冷笑话啊、嗯，就是所以好啦，所以这就是我跟俄国文化的关系，<笑>喝伏特加很深远、嗯，真的。
1: 那你以前这样子喝酒，就是在家，在家喝，家人不会觉得你很奇怪吗
0: ？呃，其实我刚刚讲到的那个经验啊，我也只过有过一次而已，哦、就是单纯想要试自己的酒量，所以它是一个很理性的实验，它不是一个想要喝醉、买醉。哦
1: ，那我们还是在这边再次强调理性饮酒。对啊，理性饮酒。<較>对，對
0: 理性饮酒。对啊，那一般一般我们都不说饮酒，都是理性摄取乙醇。<笑> <Okay> 容易这样
1: 。好，可是我呢，就是以前对伏特加其实有有一些就是不好的想法，就是它可能就是酒酒精，然后没有内容。然后认识老师之后，那个老师家里的冰箱冷冻库一打开，常备有就是大概五到八款的伏特加。然后有一次呢，我就想说，嗯，那来试试看好了。那倒出来，我是因为老师放冷冻库，所以它是算冻饮。然后那个质地其实是有一点比较油滑，就是你倒出来，它其实是有一点流速不是很快的那种，
0: 像橄榄油
1: 。对对对对对。然后你入口的时候，它其实是很柔软，好像就是整个整个液体包裹住你的口腔，然后吞下去之后会有一种，它不会像嗯、呃，就是。有些烈酒它会有很烈的呛辣感或者什么，我我,我那时候是没有，然后会有一些像草本植物的香气在我运散发出来，我觉得哎其实很不错哎。那老师要帮我们做一些风味上的分析，或者是伏特加为什么会有这样子的口感？
0: 你刚刚讲到这个伏特加冻饮的时候，我这个整个描述，我就脑袋里面忽然冒出那个中式白酒的那广告词“绵柔”，<笑>
1: 哦，绵柔，嗯、对不对？有那种绵
0: 柔感，那真的是。像有些人喜欢高粱酒，拿去放在冷冻库、嗯，是
1: 是是。高粱酒跟嗯绵柔，我觉得好像有点不一样，因为如果喝伏特加，它真的是很干净的那种。如果你喜欢。很干净的口感风味的话，伏特加绝对是首选。那如果你喜欢比较有，呃，比较多不同的香气，或者是那种，呃，中式那叫
0: 中式白酒的的个性，然后可能有些曲啊，来自曲啦，或者是制酒过程中的这些浓香啦、就就会选择
1: 中式白酒。好，讲回伏特加，就是。是什么样造就它那种就是很干净的风味？然后不同品牌间有的伏特加会有什么不一样吗？嗯
0: ，所以我先回答刚刚的前面的那一段的问题，就是说这个伏特加要怎么样品赏
2: ？嗯，
0: 其实我那时候开始在研究伏特加的时候啊。我就是骑着机车，就是你可以想象，就是一个大二的学生，然后骑着机车，然后就是骑啊，然后可能没事，然后到处乱晃啊，然后我也没有朋友，<对><笑>就是就是因为因为念日文系啊，现在都是女生，几乎女生比较多，然后然后然后嗯、呃，女生没有自己的圈圈，然后做他们的活动，然后呢，<对>我那时候呢，我就是骑着机车，然后到处跑来跑去，做做西勘。啊，就之之类的，嗯、然后就是做，就是就嗜好跟他比较不太一样
2: 。对
0: 。然后我就是为了想要找伏特加，然后骑着机车跑跑跑。然后每当我看到有那种杂货店，嗯，我就跑进去说：“哎，你有没有伏特加？”嗯。然后我就会看收集伏特加，就那时候喝的收集到伏特加有八十多种。啊，你买的、啊？我买的，我买的。然后因为伏特加很便宜。所以那时候我收到一套哦，什么芬兰的，然后吓到；有法国的，然后德国的，然后当然还有俄国的。所以那时候就收集八十几种伏特加，然后回来怎么喝呢？我也不动饮，我就是也看也看了一些资料啊，上面写说哦，一般的专业品评都是在二十度 C， 然后就是算是室温或常温这样子去品尝，嗯、才能够喝出它的呃风味的缺陷。所以真，真它不是真正好喝的。但是，所有的伏特加一旦冻饮了，都会有，都会大幅的提升口感
2: 。嗯，因
0: 为酒精嘛，就是这种高酒精的呃饮料，酒类饮料，它在冷冻库里面又不会结冰，不会结冻，但是质地触感会被改变，那香气就会被压抑。所以我有一次我记得很清楚，我喝到了一款是感觉有点巧克力的味道，那我个人不是很喜欢。嗯。就是一种黑巧克力的气味，我会觉得有点有点腥的感觉。OK， 那我后来我在猜测啊，因为那么多年了，然后我就在猜测说，哎、欸，这个会不会是蒸馏的问题啊，或者原料的问题？然后这一款酒啊，我还没有喝完，然后我也我也先不透露品牌，它的品牌呢，就是以呃，我还透露品牌好了 o <Okay. S 2> 它的品牌叫做叶尔清
2: ，OK， 叶
0: 尔清。叶尔钦就是那个前苏联的总统啊，那个叶尔钦他就是很有名的，就是那个产品不知道是向他致敬还是怎么样，他叫叶尔钦。那叶叶尔钦他有一些故事，比如说哦，在总统包机上面偷捏空服员的屁股啊，像这样子。嗯，然后他就是一个就是一个就是一个很有话题，而且跟伏特加很有关系的一个总统。那后来像普京呢、啊，也不太喝伏特加，很健康，很养生啊。嗯，他就。就很无聊，嗯、那叶尔辛有很多故事，然后还有很多爆笑的东西。那那款伏特加就是以它为名，叫叶尔辛。好啦，然后就那时候我就喝那伏特加，就是有那巧克力味，我不喜欢。然后我在想，哎、欸，会不会有什么缺陷？然后那款伏特加我没有喝完哎、欸，嗯，你看二十年了耶，二十多年然后都还有，嗯 okay、然后我就拿出来喝，
2: 嗯
0: ，然后在一年前的时候我拿出来喝，我发现那巧克力味不见了。OK， 然后我就在想，那这会是什么东西？那那
1: 后来喝好喝吗？
0: 后来喝就是算是干净的 ，OK， 算是还可以干净的。可是过了二十年,、嗯他年很，很多东西被很多很多东西被改变了。就一个一个对的酒它，它不应该被它不应该装瓶后被陈尤其是烈酒，嗯、烈酒应该是装瓶之后就是只会越来越改变。哦哦、是是是那对啊，所以一个对的东西不应该是陈年后才好喝，那那个是这个错的东西，所以陈年后嗯刚、呃、好变得原本的杂味不见了。嗯嗯嗯那所以有一些好的品牌啊，它甚至会标榜说，它在制酒结束之后，那制酒的过程当中，就是尽可能的把它的风味弄得干净，然后呢，在装瓶之前，它会经过过滤，嗯，也就是说蒸馏完了之后要过滤，过滤完了之后要掺水，去把酒精浓度降到40度，嗯，那这是标标准的伏特加的浓度，然后再装瓶出手。但是在装瓶。之前或是出售之前，有些厂牌他会特别让伏特加可能待个几个月的时间在不锈钢桶里面，嗯、<哼>然后试图让它一些可能不好的味道可以再进一步的去挥发掉或不见，然后在低温的环境之下，然后这样子慢慢的去等待。那这个就是有些品牌会这样做
1: 。OK， 那伏特加其实喝起来其实就是没有什么味道吗
0: ？对啊，所以。就是讲到这一点的话，我就要说，我那时候就是喝了那么多的伏特加嘛，八十几种。然后我刚讲到那个叶叶尔新伏特加，它就有巧克力味，就很不正常。因为绝大多数都是没有味道，但是当你没有味道到一个程度的时候，就会觉得，嗯，这个好像这就,就是太中性了。其实伏特加不是一个没有味道、无聊的烈酒，透过伏特加。一个学烈酒的人，可以真的开始懂得如何分辨酒精品质的好坏，嗯、<哼>就是说，在伏特加干净的背景之下，然后你的酒精本身的品质，然后以及它是有风味的，嗯，然后学会评判酒精品质好坏之余，还可以去锻炼你的味蕾、鼻子，然后。去分辨，在这样子相对中性没有味道的伏特加当中，你可以喝出什么东西？嗯
2: ，
0: 而我认为啊，我在我,我在我的职业生涯，就是酒类就酒类专业的职业生涯的前半段，几乎都是葡萄酒跟啤酒，但我后来很快的直接进入就是进入烈酒界，中式白酒、白兰地跟威士忌，大概就是同样就是就是同个一两年之内，就是开始。啪啪啪，全部都 pick up， 就是、嗯、<哼>就是全部都学会。那跟我在早早年的时候，在我二十二十二岁、二十一岁那时候开始喝伏特加很有关系。嗯，应该是二十岁吧，二十岁开始伏特加很有关系
1: 。那我们要怎么欣赏
0: ？呃，伏特加的本质上就是你要去呃感受它的纯净度。纯净度的意思就是没有杂味。那,那杂味的定义是什么？嗯、你就要喝了很多种之后，然后慢慢去揣摩。当然，也可以现在不用那么辛苦，因为有老师教就会很快。嗯，我那时候是没有老师教，嗯、但是我是累积了八十种的经验之后，嗯、然後,后来又成为了烈酒评审。嗯、然后在成为烈酒评审的时候，发现哎、欸，我以前很运气很好，因为我读到的东西是对的。嗯、然后整整个磨练的过程当中，我没有包袱。然后没有被厂牌去灌输任何东西，嗯、然后就这样子一路这样走过来，发现哎，我的对酒精的理解、烈酒的背景 （back b o n e 这个这个骨架，酒精的理解是对的，就是透过俄国伏特加
1: 。OK， 所以所以要不呢，你就是去去买八十种去喝八十种，要不你就是找汪鹏，<笑><笑>是这个意思。这个建议很好，<笑>好非常的实际，啊<好>。
0: 这<样>那所以对我来讲啊，伏特加就是烈酒基本功。嗯
2: ，
0: 如果说想要学烈酒的话，烈酒基本功、呃，你要学，比如说哈、啊，那现在这个琴酒很有、很、很有那个看头，对不对？就是它是一个非常 trendy 的事情，<是>有非常的潮流时尚。你要学琴酒的话，琴酒跟伏特加是相当接近的。嗯，它等于是一个杜松子以及柑橘与其他东西调味的伏特加。嗯，那如果你喝琴酒的话，你又懂得喝伏特加，哇，你就是如虎添翼。嗯
2: ，因为你
0: 不但会喝出琴酒的配方的创意啦、平衡啦，你还会直接说，哇、哦，这个琴酒的这个基底的的这个烈酒，白色烈酒是干净到什么程度，或者是它的风味，就是给这整个琴酒的配方带来了。在口感上面的柔润饱满啦，还是温热啊，还是立体感啊，还是比较呛辣这种感觉，酒精的。嗯，那这个是这个无疑是在品酒评判里面也很重要。那如果那其他烈酒就更不用讲了。那我我在业界里面看到有一些就是在呃烈酒界的专家们，他们可能就是专精于自己喜欢的烈酒。嗯，可是这个烈酒又不是伏特加，然后他们也不懂伏特加的时候，就有时候会在评论里面就是少了一个什么东西。当这一，比如说当这一杯威士忌或白兰地有一个明显的缺点的时候，他们会因为不懂得伏特加而误误判了这个威士忌的品质，或者是呃白兰地雷迪拉的品质。嗯、呃，所以我说这是烈酒的基本功，要去认识酒精的灼热、温热。滑顺，甚至有带来甜味的这种效应
2: 。OK，、嗯
0: 、所以这个是，嗯、呃，真的是一个马步啊。对我来讲，因为然我就是就是因为念了二文系，然后接受了伏特加，然后又刚好就是那时候就是很想要去喝很多种不同的去做比较，就是因为一个这样很简单的一个一个初衷初心，你知道吗？对，跟。跟张哲诚一样，我的初心对，然后就就像那你应该
1: 改标题啊，俄国伏特加 Russian vodka，Russian
0: vodka， 你也被没有
1: 我在学你啊 ，Russian
0: vodka，Russian vodka， 就是可爱的水以及王鹏的初心，还有基本功，还有基本功，对，没错，对。是啊，所以如何欣赏伏特加？嗯，我我想就是欣赏它的纯净以及多变，然后并且去分辨出它的酒精的品质， <Okay. S 2> 而且它可以作为你认识其他烈酒的敲门砖或者是垫脚石。嗯
1: ，那讲到这啊，就是我可以直接请老师，就是帮我们介绍一些伏特加品牌以及他们的风味吗
0: ？可以啊，简简
1: 单说就好。比如说你你给个三五种。
0: 你想要恶国伏特加还是世界伏特加？我我
1: 我觉得我们不要，虽然这一集讲的是恶国伏特加，但是我们不要局限，我们谈世界好了
0: 。好，世界伏特加，你想要讲的是银河系还是太阳系？<笑>好了，我在讲哦、喔，哎、欸，我跟你讲，我我因为和伏特加的关系啊，然后我现在出国，有时候看到东西，我就是没什么好买的，我就是看到伏特加，我也可以买耶。像我有一次我去越南。我去那个胡志明市当评审，然后你知道发生什么事吗？没东西可以买，然后就是浪费了我那五公升的那个那个阔塔，就是老
1: 师真的很夸张，他真的很爱买，出国买，因为
0: 台湾，因为台湾真的不见得买到，然后对
1: 对，老师就是在机场免税店，然后譬如说杜拜机场，他可以 shopping。那那些烈酒逛的好开心
0: ，我真的很开心。<懂>然后，然后之前就是每年会经过杜拜几次，或管是<对>五次、六次、七次，然后还有那种一个月经过杜拜三次呵呵呵、嗯、好，来老师品牌好，好，然后反正就是会有买。然而且那时候我去越南的时候，然后甚至还买了越南的当地的伏特加，那个可能就是那什么鬼啊！但是就是抱歉，没真的没什么好买的，就是那一商店一走进去那。然后那个，我现在很惊
1: 讶，那个、因为我都不知道他买的就是呃越南伏特加那一
0: 瓶台币两百块之类的
1: 。对，但是也没有，哎，你们我觉得好像没有必要。好老师来，对不起，直接给我品牌。
0: 啊、好,好，讲世界不牌，我们讲有名的，就是说你在台湾的、呃、商店可以买到的。台湾哪里可以买酒？什么都会都有、啊。买酒
1: 网啊，什么？
0: 我还蛮喜欢买酒网的
1: 、呃。对，还有。那个橡木桶啊，橡木桶洋酒，對,对，很多地方啦，其实什么大卖场<對>这些，你想要找就一定会找得到。<對><對>只
0: 要有心，不忘初心，<笑><對>只要有心就能够找到王鹏的初心。可爱的水伏特加，好，那我们来现在介绍一下，我们从法国开始
1: 啊。法国味吗？
0: 因为说是世界伏特加，那我们就是把二、把俄国伏特加好久成盎迪
1: 好，五个、喔、加酒放最后，五个
0: 啊五个、喔，哇塞。好，那我们先讲法国一个很有很有名、很有,很有趣的叫 Seahawk。嗯 ，C I R O C s e Ciroc， 它其实是用葡萄做的伏特加，嗯，那因为伏特加的定义上，它是蒸馏浓度超过了某个浓度之后，它不再能够被称为，譬如说呃其他的烈酒，像白兰地，它的蒸馏浓度一定要在某个浓度以下、嗯、才能够保留葡萄的原物料的味道，那一旦超过那个浓度。你就会显得相对中性，嗯，那你就只能叫过叫叫做伏特加 ，OK， 好，那所以这个 C hock、ah、它就是一个用干邑白兰地产区的白葡萄，做成的葡萄酒，嗯、然后葡萄酒呢再去蒸馏，变成了白了变成了伏特加
1: ，OK， 它,<好>它那它有什么特别？你要推荐
0: 这个葡萄伏特加？我觉得很有意思啊，是因为它尝起来会有一股草本植物的香气，这个草本植物的香气。嗯在化学上面，它其实这个类物质是来自于有点像木质素的东西。那其实这个原理就是因为它来自于葡萄的原物料。
2: OK， 那
0: 它不是来自于小麦啊、裸麦啊、或马铃薯啊，嗯、或者其他的糖啊等等的。那说原物料有很多嘛？哦、嗯，那用葡萄来做就是这个味道，所以我还蛮推荐这个。OK， 鸡 hook， 嗯，就是<好>呃，它不是一个很很，它是个伏特加，可是话题性蛮多的。嗯，或争议性蛮高的，但是其实以法律来说，以生产法规来讲，它是伏特加。伏特加什么用什么来做都可以。那各国法规都不一样，啊、呃，它是个伏特加。其实，
1: 嗯，哦、千元一下，好
2: ，千元一下，啊、嗯哦，
0: 是哦。你现在一边在查，就一边录音，一边还可以查，好厉害，好来<笑>、哦。然后再来就是芬兰的 Finlandia， 我很喜欢。嗯
2: 哼
0: ，这个芬兰伏特加，伏特加在制酒的过程当中啊，你需要水。嗯，你需要水去降度，所以呢，在你这个水源充足的地方，像是你可能有森林啊，然后有这个冰川呐、啊，然后有这个高山的这个串这个呃溪水啊这些地方，你就可以生产出呃，就是有一个好的伏特加的生产条件。那这个 Finlandia 很有名，然后在机场的免税店也都看得到。然后、哦、在台湾你都买得到，<那>到处那那到處
1: 那我你推荐它的原因是因它原因
0: 是因为我在喝的时候，我一直觉得它有一种这种酒精很干净所带来的甘蔗汁一般的棉花糖香，这是好的，这是好的，我很喜欢， <Okay> 我很喜欢这个、嗯、这种棉花糖一般的糖香。嗯，哇，我就很喜欢这种香气，就是就是。棉花糖香，哦、老是你知
1: 道这多少钱吗？吓到
0: ？Belinda 多少钱？五
1: 百块以下。哦
0: ，哇塞，真的超便宜。欸、因为我
1: 都是网络上查的，所以如果你没有买到这个价格，也不是我的错。<笑>反正对，就是网络上查到的。的、啊。如果没有到这
0: 个价格，那你要跟网路买啊，谁让你去跟别人买？要跟网络买
1: 。哦、<笑><對>好，再下一个
0: 。好，然后再来，我要讲一个，嗯呃，波兰的。OK， 波兰呢、啊、有很多品牌可以推荐。那如果我只要讲一个的话，我心中会主意鼠意的是肖邦。嗯 ，Chopin， 那这个呃，肖邦伏特加 ，Chopin， 这个肖邦伏特加，嗯、呃，印象中它是纯马铃薯制酒
2: 、呃，我很久
0: 没喝了，但我印象中是纯马铃薯制酒。那纯马铃薯制酒有一个特点，就你在品尝的时候，你会尝到一些有点像是这种，就是真的就是马铃薯。那种淡淡的原物料的气味，像是水煮马铃薯之后的那种气味，也或许像是削马铃薯皮的时候，生马铃薯皮那种出来的那股气味。然后，嗯、然后，但是很微弱，很微弱，在尾韵，嗯，很微弱，就是你可能不见得闻得到，可是你喝的时候会觉得，哎、欸，尾韵有一些这样的风味。嗯，那波兰的伏特加，它就是，嗯、呃，风味相对的来说是比较有层次的。但是口感不是厚重的，嗯，然后口感在尾韵的地方会显得特别干爽，嗯这个是波兰伏特加用马铃薯来，对，用马铃薯来做，然后波兰伏特加的特色 ，OK。然后我还蛮推荐这个肖邦
1: ，这个是刚好一千出
0: ，一千出，嗯嗯 ，OK。那所以我们现在还没有推荐到俄国，对不对？俄国是独立的，对不对？独立的什么意思？就是说独立
1: ，另外五个吗？没有
0: ，哇塞，那我讲错了。那我这边要全部剪掉吗？为什么？我我因为因为因想说，就是非恶国的五个，恶国的五个
1: 没有。那你现在讲了三个，你只能另外两个，你讲恶国
0: 。哎<笑>、欸，你很严格哎、欸
1: 。对啊。
0: <笑><笑>这真的太难。好、啊，那真的吗？恶国再两个吗？对。那我就讲再讲两个、喔。好。那你要帮我记下来哦、喔。OK。那我讲这个，我要讲高级货。好。然要报复性消费。好。就是我之后五，就是我只有什么？我只有五个代币，我只有五个代币，我用了三个，我就有两个要报复性的消费。好来 ，please。这个我要推荐的是俄国圣彼得堡出来的叫 Imperia， 嗯 ，I M P E R I A，Imperia，Imperia。圣彼得堡的，它是用冰川水来制酒，然后用小麦，然后再经过过滤。俄国人在做酒啊，他们非常的在乎，就是一定要用纯麦来制酒。你可以是小麦，你也可以是小麦加，比如说裸麦，也或许是可以用大麦、嗯、或大麦麦芽这些其实都可以。那每一个酒厂的配方不一样。那这个 Imperial 我很推荐它，是因为它就是整个呃尝起来的风味是那个层次纯净，然后跟。那个柔软感，它不需要冻饮就能够有很好的柔软感。嗯，哇，我非常喜欢这个 Imperial， 它的这种柔软感。它就是圣彼得堡的。嗯
1: ，这个我好像不确定有没有卖。我,我跟你
0: 讲，我跟你讲这个啊，嗯、这个我在台湾的市面上好像没有看过。我每次都是经过杜拜的时候，超想要买，但我的心李都都已经。那
1: 你什么时候喝过的
0: ？我就是
1: 二十岁才发过大笑。
0: 啊，我是从法国买回来的，我在法国买的
1: 。哦， oh, 那时候
0: 我二十年前在法国当学生的时候
1: ，你的放现在还有吗？我
0: 喝完了。哦哦哦，所以我非常怀念那个。如果说你是我的忠实的粉丝的话，你经过机场帮我买一瓶，我可以，我可以把，我可你可以送给老师。没有没有没有没有。啊<笑><笑><好>，你可以帮我买，可是你要先通知我，<但>要不然但是我要不然我我担心我的三万粉丝买了三万瓶。<笑>我我
1: 看了一下，大概就是可能 maybe 大概两千。我不确定，就是那网络上的时候价格很奇怪
0: 。<Yeah. S 2> 好，哎， yeah. hey, 然后讲到这个，我跟你讲，我有一次题外话，就是有一次我真的经过杜拜的时候啊，看到那个加上，哇，有一个那个回来，我贵到我买不下去，因为它相对于台台币哦，嗯、大概一包是四千还是五千六千七千了
2: 。哇，
0: 我对那种就是哇高级伏特加，就是，但是我对那种伏特加，就是讲白一点，就是说呃，我没有喝到的话，我也不会太遗憾。嗯，因为我已经认为。在一个价位以上的伏特加，它的昂贵是来自于某种特殊品牌力或特殊性，嗯 okay. 但是它跟它的品质的好坏没有绝对关系。嗯、也就是说，两三千块等级的伏特加跟六五六千块等级的伏特加，它的品质水准是一样的。在在我心目中，它是一样的。<Okay. S 2> 然后我也可以想象，嗯，原先我对它的原料、制成，嗯。嗯嗯，所以呢，我不想要去喝那个，但是我喝到我一定会知道说啊，这个就那么好，嗯、那我就不讲那个品牌了，我讲另外一个，嗯、另外一个是你绝对可以入手买的，嗯、而且它也是一个很活泼的品牌，它叫 Beluga
1: 。哦 ，Beluga。Bel
0: 对啊 ，Beluga 它的那个它的那个呃包装上面会有鱼，很可爱的鱼，就是那个就是那个是鲟鱼吗？我不太知道。我不太知道中文怎么讲，它就是鱼子酱对的那个鱼啊、哦。那这个 Beluga 这个品牌，它是西伯利亚的这个自流井的井水来降度。那不同的地方的水质就会对不同地方的呃厂区然后产生呃风味上的一些细微的影响。那这个 Beluga 比较特别的地方是，相对于刚刚的 Imperia 这个圣彼得堡的伏特加。嗯呃本 e l 比较深沉，嗯，它的风味不是那种单纯的柔软，它是风味深沉。那它跟这个麦芽制酒有关，它有点像是用，就是有有一点像是呃威士忌的路线。就是用麦麦芽来蒸馏出来的烈酒， <Okay. S 1> 然后经过了过滤。这个过滤是所有的俄国伏特加的酒厂都非常重视的一件事。所以有些可能会用木炭啦、啊，有些可能会用什么桃、蜜桃啦、杏桃的核，因为那是没有用的东西，可是回收是资源嘛，然后就把它烧烧烧变成碳之后，就是果核的活性炭。嗯，那你也可以用白桦树，因为俄国有很多白桦树， <Okay. S 1> 叫比利扎。呃，那有很多那个俄国的那些诗歌里面都会讲到白桦树，那就是因为太多了，然后拿白桦树来做碳来过滤，然后有时候会用石英等等。那不管怎样，这个 Beluga 它就是有有这个呃在西伯利亚来制酒，然后这个地方的水质，然后加上了麦芽来制酒，造成了它的风味的生成。然后再就是它在装瓶前有熟成，嗯，有熟成过，然后让它的酒喝起来就是特别的。软特别的棉，但是这种软跟棉的感觉跟 Imperia 不太一样。Imperia 的话比较像是那种，就是那种呃明亮感，嗯、然后 b e l 会比较相对比较深沉。但是他们两个，我在在整个光谱上面是属于同一个可以比较的东西，同一个 <Okay. S 1> 同一同同同一个相相度。所以如果啊。你想要知道俄国福特家的其他项度的话，那就必须要下次在咪咪同意的情况之下再。哎、欸，这
1: 好像要怪我，<笑>过分了、
0: 啊。对呀、啊，咪咪是我们的那个这个呃，播报时间的对场控。控
1: 好，那刚刚讲的 Beluga， 我网络上查到大概一千出
0: 。哇，那很那很划算的。对，但
1: 是如果你不是买到这个价钱<算> ，I'm sorry， 就是网络上我看到的，对，嗯
0: Beluga b bel e 我不知道有多少，我不知道多贵。可是我之前每当我经过的时候，我就会想说：哦，我的我一定要买满五公升的量，然后又想要省钱，所以我就想说，那我绝对不能够买太贵，但你要买很多。然<笑>后那,那时候我的口袋名单就有 Beluga， 所以我想 Beluga 比较便宜。嗯，但我看到 Imperial 有时候真是，我已经看了两三次，就是想说啊买不下去，但是我想说我下次一定要买，结果。就别就像 COVID
1: 1 9之后就对，對啊、好，那那最后这样看起来哦，就是有有有贵有便宜，就是老师刚刚讲到五个品牌，所以不、嗯、这种比较贵比较便宜，其实不影响品质，其实都会有好东西。
0: 对啊，如果咪咪愿意再让我再多说一句话的话，我还推荐其他便宜又好喝的品牌。哈哈哈哈哈，不是夸张，不是夸张，这边说 Starlicina 呀，啊，<笑><分> Starlicina <笑><笑>、啊、Star 真的蛮不错的。还有那个 Ruski Standard， 就是要讲讲英文 Russian Standard
1: 。哦 o k
0: 俄罗斯标准伏特加跟首都伏特加。嗯
1: ，好
0: 。当然还有 Moscowsky， 还有 Stalishna 的 Gold。那记得大
1: 家留言，然跟老师说，他你要你要这些就是品牌名称什么之类的。好
0: ，还有俄罗斯瑰宝也很好，叫 s a k r o v i s h c h Rusi
1: 。好了，那我先走，慢慢路。我是要讲八十种。
0: 对<音>，还有那个《Legend of Kremlin <笑>》。好了，那、嗯、
1: 可以可以停了吗？克里姆
0: 林传奇，好了，就在这边结束
1: 。对，嗯，当然品牌有很多，所以就是大家可以去发掘你喜欢的伏特加，或者是直接来找王鹏老师
0: 。希望大家都能够找到王鹏的初心。嗯。等一下，先
1: 先先等一下，嗯、那我快速一下工商时间。好，这是我们五月中会有一个课程，叫做 p 葡萄酒 U 班。OK， 这边
0: 可以啊。我们这个播出时间是五月一号啊
1: 。哦，好，那就是反正我们有一个课程， p 葡萄酒 U 班，还有两个名额。如果你想要报名的话，欢迎。好
0: ，我是觉得啦
1: ，嗯
0: ，<笑>你这个播出之前，这个两个名额就被爆掉了。哦，好吧。如果被爆掉的话，来抱我的大腿，或是我的大腿，也無,<笑>也无济于事<笑>好了 ，OK， 好，好了，下次请早啦。那么我们就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <Bye>。